0: E baiana me pega, me joga na lama, eu não sou camarão, camarão me chama. O lele baiana, a baiana me deu um sinal. O lele baiana, baianinha me deu um sinal. O baiana, pra sambar no carnaval. O lele baiana, também joga capoeira. O baiana.
1: Seu guarda civil não quer... A roupa no quarador, seu guarda civil não quer, a roupa no quarador, meu Deus, onde eu vou quarar, para minha roupa, meu Deus, onde eu vou quarar, para minha roupa, seu guarda civil não quer, a roupa no quarador, seu guarda civil não quer, a roupa no quarador, meu Deus, onde eu vou quarar, para minha roupa, meu Deus, onde eu vou quarar. Para a minha roupa Olá,
2: meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Casa de Tapera. E hoje estamos aqui eu, a Chayane Ivarão, para falar um pouquinho sobre o samba de roda e a capoeira, ou samba de roda na capoeira, samba de roda depois da capoeira, né? Aquele tão famoso samba ali que acontece depois das rodas, depois dos eventos. Vamos falar um pouquinho sobre as diferenças aí desse samba de roda para o que nós temos feito aí, preservado, né? Tem algumas diferenças aí no meio do caminho, né, Varão?
0: É isso mesmo. Gente, boa noite. Como estão? Tudo bem aí, meninas? Certo, então, é exatamente, né, a gente, aqui todo mundo é capoeirista, não é graças a Deus, é, e a gente acaba encontrando diversas formas de sambar na capoeira, mas eu observo que de um tempo para cá, <coughs> eu acho que uns quatro, cinco anos para cá, esse samba de roda virou uma febre na capoeira, eu acho isso muito legal, porque a gente começa a valorizar a cultura do samba de roda, mas, por outro lado, também a parada está se perdendo um pouquinho. Por quê? Porque a galera começa a fazer samba do jeito que acha que é. Né? E aí acaba fazendo uma coisa de pé quebrado, como eu sempre digo. né? É... Cata aqui vende ali. Entende como é o caso?
2: Exatamente. né? E a maioria de nós, pelo menos o pessoal da capoeira aí, que não teve contato né, com outras pessoas, que não foi à Bahia e conhecer samba antes, conheceu o samba de roda ali naquele momento, né, naquela confraternização, digamos assim, que, na verdade, acaba sendo algo que 50% das pessoas saem, não ficam, né, fica só a metade ali que diz que gosta, mas também fazendo cada um do seu jeito. Então, acaba sendo o primeiro contato com o samba de muitas pessoas, porém não é um contato com o samba de roda de verdade, né? A Chaiane é uma que ela se gaba, e por ela não ter participado de samba de roda com o né, Chayane? Mas você também viu samba na capoeira, né?
1: É, eu não participei de samba de roda com o né? Mas quando eu cheguei era meio comum, por exemplo, não ter a saia, né? Todo mundo sambar lá com a abadá mesmo, né? Inclusive, quando eu comecei a me interessar pelo samba de roda, que eu comecei a procurar, né, vídeos, documentários, né, no YouTube, um dos primeiros vídeos que aparece é um grupo de capoeira fazendo samba de roda no final, com todas as mulheres de abadá, blusinha curtinha, aquele rebola-bola, boquinha da garrafa do começo até o fim, uma coisa, assim, totalmente diferente do que a gente enxerga hoje, né, isso era comum, né, o samba de roda era aquilo, na verdade.
2: Eu não tô nesse vídeo aí, não, né? Só para só o meu coração aqui parar de acelerar. Estou <risos> brincando, mas pode acontecer, viu? Porque eu já dancei muito samba de roda de abadá de calça ali, né, direto depois da roda de capoeira, mas também não tinha nem noção, né? Depois que a gente começa a ter, né, Varão? Acho que quem começa a aprender que tem responsabilidade, é isso?
0: É exatamente. É como eu digo, né? Eu sempre falo isso com o Mesquita, é, e comece minduim também. É, eu, acho, eu não acho um problema sambar de abadá. Se a mulher não tiver a saia, ela vai sambar, é ponto final. O problema é ela saber que vai ter um samba e levar uma calça bailarina. Isso, para mim, é um problema. Ela deveria levar uma saia, porque quando as pessoas vão para capoeira, elas pegam o abadá, o cordão, quem usa cordão, ou, enfim. E aí, quando é samba, faz de qualquer jeito. O que acontece, que eu venho observando hoje, é que... De certa forma, a capoeira tá exaltando o samba, tá levantando o samba. Porém, ser capoeirista não faz ninguém sambador. Isso é, é, é o primeiro passo que a gente tem que entender, né? E por que que a gente está falando disso hoje? É justamente para que a nossa galera, o nosso povo, que é o povo da capoeira, que é o que a gente convive todo dia, entenda que ser capoeirista não nos faz sambadores, absolutamente. Que se fosse assim o mestre João do Boi era mestre de capoeira porque ele é sambador não é? se fosse assim manteiguinha, afinado manteiga era mestre de capoeira e não é assim que acontece E, e existe uma coisa tão forte na capoeira por exemplo, não que os mestres não sejam não que esses coroas não sejam mas antigamente ninguém chamava os coroas do samba de mestre era só o seu João do Boi seu alumínio um grande sambador, e hoje nós, da capoeira, colocamos esse título muito mais do que merecido nos coroas, mas para você ver como é forte a influência da capoeira. né? Hoje nós respeitamos todos eles como mestres, eles são mestres de fato, isso aí é indiscutível. Porém, entre eles não há esse costume. Para eles, eles são sambadores e está tudo bem. O que acontece é que alguma galera talvez, no calor do momento, fala, não, eu sou capoeirista, então eu posso sambar. Eu posso fazer o que eu quiser com o samba. Eu posso trazer um atabaque, um timbal, uma bateria, um violino, e eu vou montar meu samba desse jeito. Esse é o problema. Porque aí, o que acontece? A gente começa a ir no samba de roda, o que acontece na capoeira, então aquelas três cantigas que são as paradas de sucesso, elas fervem muito. E aí, quando a gente coloca qualquer outra cantiga... Fora desse repertório, o samba acaba com a mesma rapidez que ele começa. E aí começa a entristecer a gente. Por quê? Porque a gente estuda muito para conseguir entender esse mundo que se chama samba de roda. Não é? E não é só a gente. Existem muitas pessoas também estudando. É? A casa de tapera nesse momento, ela leva aos capoeiristas e todas as pessoas que nos acessam esse conhecimento de samba com responsabilidade. Não é isso, Chay?
1: É isso, né? E o objetivo é fazer do samba de roda como se é, ali no mesmo sistema da roda de capoeira, né? Você se prepara para ir para a roda de capoeira. Você se prepara para ir para a roda de capoeira, você canta, você bate palma, você toca, você canta, você tem um ritual que acontece ali, você entende esse processo. Você realmente faz a roda de capoeira. E o samba, em algum momento, ele se tornou assim uma diversão do final da roda de capoeira. Como se fosse um tira-gosto ali, né? Ah, 10, 15 minutinhos de samba e acabou. E o que também pode ser feito, né? Você pode ali brincar e fazer ali na sua casa, né? No, no, a sua maneira, porém, também existe o samba de roda com esse tempo ali ilimitado, né? Como se fosse uma roda de capoeira mesmo, né? De você parar para arrumar os, os atabaques, para arrumar os paneiros, para ter, ter essa rotação ali energética, né? Das pessoas, essa troca de quem canta, quem não canta, para o samba, é... o samba tá acabando e do nada chega alguém de fora. E taca ali pau de novo, vamos lá de novo e continuar isso, né? Então, em alguns lugares, né? Isso não é em todos os lugares, em alguns lugares o samba virou assim, esse tira-gosto, né? Acabou a roda de capoeira, a gente faz um pouquinho de samba de roda, mas é isso. É 10, 15 minutos, a mulher vai do jeito que tiver e vamos aí. É só uma brincadeira, nada mais que isso acabou, acabou, vamos todo mundo embora e já era. Certo?
0: É. É isso. O que acontece é que. A nossa mesma galera que não se atenta né, nos segredos do samba de roda, na magia do samba de roda, acaba desfavorecendo o próprio samba. né? Porque assim como na capoeira, o samba de roda é feito de ritual. O samba de roda é feito de mensagens, o samba de roda é feito de cantigas diretas ou indiretas. E aí, em algum momento, isso se perdeu dentro da capoeira. A gente está sambando qualquer coisa. É? Xoxuá, cada macaco no seu galho. Xoxuá, é, eu não me canso de falar. Xoxuá, meu galho é na Bahia. Xoxuá, o seu é em outro lugar. O cara canta azul e mora em São Paulo. <risos> eu acho super legal, porque isso é um samba de roda de fato. Mas, poxa, em que contexto esse, esse samba vai entrar? Por que, que a gente não toma mais cuidado para sambar? As cantigas são muito importantes são muito importantes. E é por isso que a gente entende que muito sambador antigo, ele não quer fazer parte de samba de capoeira. Eles não querem fazer parte. Muitas vezes a gente chega nos coros fala, pô, vai ter um samba ali. Ah, é. Não, aquele não, aquele é de candomblé ou então aquele é de capoeira. E eles falam assim mesmo. né Quando eles se referem a samba de candomblé, não é porque eles não gostam do candomblé, porque muitas vezes... O samba de candomblé é muita bagunça. E o de capoeira também. E aí a gente é obrigado a escutar algumas pancadas dos coroas e não tem nem o que responder.
2: Eu percebo também, Varão, que isso é muito da cultura da capoeira de hoje. né Eu falo de hoje, desse tempo mais moderno, que a gente ouve muito aquela expressão "Ah, o capoeirista faz um pouquinho de tudo. O capoeirista é o que sabe um pouco de tudo, né? Ah, você é capoeirista, você é professor de história, você é professor de educação física, você é é sambadora do coco de roda, do jogo. isso acaba sendo um problema quando a pessoa realmente acredita, né? Então, o capoeirista que realmente acredita que ele sabe de tudo porque ele viu um pouco é um problema. E, realmente, quando a pessoa já está num certo tempo ali, como os nossos mestres, né? Para eles fica mais difícil de retroceder e voltar. Mas a gente tem grandes exemplos hoje estudando na Casa de Itapera, nós temos mestres e mestras de capoeira antigos aí estudando. Então, isso eu acho que é um exemplo muito forte, né? Mestre Gororoba, Mestre Moleque, Mestra Paulinha, né? São grandes referências dentro do mundo da capoeira e entenderam que eles precisam estudar mais sobre esse assunto, que é o samba de roda. Então, não está lig... tão ligado assim, né? Não é, o mestre capoeira, nasci sabendo samba. Mas é muito difícil, né? Hoje eu mesma, na minha construção, aí, na minha trajetória da capoeira, estou completando 20 anos de capoeira esse ano, né? Então, perto dos mestres eu comecei ontem. Porém, perto. Parabéns, de...
0: bebê, parabéns.
2: <risos> perto do que eu vejo, do que eu não sei ainda, eu vejo que isso é desse tamanho. Só que tem pessoas que chegam numa fase, ah, eu tenho 20, 25, 30 anos de capoeira, acho que já sabe, né? E a Chay tem acompanhado essa minha desconstrução junto com ela, junto com o Mesquita, aprendendo. Poxa, que eu não sabia afinar berimbau, não sabia como é que fazia exatamente. Até agora estou no aprendizado ainda com 20 anos de capoeira, é legal, não é legal, né, você pegar e falar, poxa, que bacana que eu não sabia, passei 20 anos sem me ligar que não sabia, não dói, é ruim, né, você tem que admitir e tal, mas você cresce quando faz isso, e muito capoeirista não quer olhar para esse lado aí que ele não entende, né, porque ele não quer dar esse braço a torcer, não, samba de roda, eu sei, sou capoeira, (risos) claro que eu sei, né, e aí realmente vinha e como os mestres estão fazendo, aí estudando com a gente, é um grande exemplo, né, de humildade, isso é humildade, né, você admitir que não conhece, que samba de roda também é muito grande, que nem a capoeira, né, também precisa de dedicação, né, Varão?
1: Ô, bebê, você tava falando de você aí, né, que você fala, ah, porque os, os capoeiristas, eles acham que eles podem ser tudo, porque é mestre de capoeira capoeira, né? faz samba de roda, faz educação, faz educação física. Você é, é, é da capoeira, você é professora de samba de roda, você faz educação física. Você estava falando de você, né? tava falando de você mesmo.
2: Não, mas... Eu sou da Educação Física, que eu fiz faculdade lá, viu? Não foi a capoeira que me formou Educação Física, não. E o Samba de Roda foi a Casa de tapera, Não foi a capoeira que me formou. E nem formei ainda, hein? Que então, eu estou estudando também junto.
0: Olha, é... eu tive a oportunidade de escutar alguns capoeiristas falando sobre Samba de Roda. E isso me deixou muito satisfeito, né? Por exemplo, se você vê o Mestre Boca Rica falar de Samba de Roda, Mestre Boca Rica, ele é do Recôncavo, né? E ele samba muito. Mestre Bigodinho sambava muito. Eles, de fato, são sambadores. Mas eles fazem aquele sambinho depois da capoeira, mas com muita seriedade. né? E eles mesmo dizem isso, né? Que samba e capoeira são irmãos, mas um não completa o outro, entende? Mestre Moraes, numa frase dele, eu achei excelente quando ele diz assim, olha, não é porque você é mestre de capoeira que você é sambador, ou vice-versa. Ele foi uma colocação incrível do mestre. Por quê? Porque imagine, e eu não estou dizendo que o mestre Moraes não saiba sambar, eu acredito que ele deve sambar muito. Ele é baiano, pô, ele é de Ilha de Maré, imagina. Que lugar magnífico, mágico, cheio de magia, cheio de tudo. Mas, poxa, ele se contenta com o título que ele tem de mestre de capoeira. Ele não invade o samba de roda em momento nenhum. Entende? Por exemplo, o varão, quando samba, nada tem a ver com a capoeira. Nada tem a ver. Por isso que, às vezes, eu fico brincando com a galera. Né? Eu, eu aceito a bebê eu aceito a Chayana, eu aceito o Minduí, que realmente é meu filho, né? é Mesquita... Me chamar de Tata, ô oh, Tata, como é que tá? Mas às vezes eu chego na capoeira, <risos> tem uma galera que é da igreja e fala: E aí, Tata? Aí eu falo, Oi, tudo bem? Porque tadinho, eu não vou dizer, olha, não pode, mas sabe, a galera é, é, é uma pressão tão grande que a capoeira bota que é isso. Aí eu acabo fazendo, o Mesquita me falou uma vez isso, né? Eu acabo fazendo fama, não para mim, ele falou de uma outra pessoa que fazia outras famas dentro da capoeira e eu trouxe para mim, né? E eu acabo fazendo fama de Pai de Santo na capoeira. E de capoeirista no canambé, aí tá errado, né? Não não vai dar muito certo. Por isso que às vezes eu falo, ó, gente, pode me chamar só de varão. Não me chama de professor, não me chama de mestre. Só chama de varão que tá muito bom assim. Por quê? Porque diminui o peso. Quando a gente fala, inclusive, de samba de roda, é justamente isso. Por exemplo, eu me considero sambador, sim. Mas eu jamais vou chegar, por exemplo, lá em Serrinha e vou sambar na frente de Caco, por exemplo. Jamais eu vou fazer isso. Porque eu me boto no meu lugar. Eu não vou chegar é, é, no samba de Cláudio e sambar na frente de Mestre Cláudio, porque eu me boto no meu lugar. Eu não vou chegar na casa Mestre Nanias e sambar na frente de Minhoca. Eu vou esperar sempre a minha vez. Né? E uma das coisas que não acontece na capoeira é isso. A galera fica cantando um em cima do outro. E aí, quando você está cantando, vem um cara... Ô, depois eu posso... Poxa vida, fica um negócio meio maluco, né? Quando ele faz assim, depois eu posso dar vontade de falar Roda Gigante, não temos aqui, só no parquinho.
1: É, rapaz eu, é, a capoeira ela, ela vem em um processo né, de evolução é, eu acredito que ela vinha num processo de evolução um pouco mais lento e que veio se acelerando com o passar do tempo né? mas isso que a bebê comentou ali sobre a pessoa entender que você faz capoeira você não faz um pouquinho de tudo ou você faz uma coisa ou você faz outra é... É natural, isso a gente enxerga muito quando a gente está dando aula para uma turma, né? É natural que quando você começa a participar de qualquer escola que seja, você vai passar por tudo. Você vai passar pela capoeira, pelo samba de roda, você vai entender o que é uma roda de samba, qual é a diferença, você passa pelo samba chula, a capoeira de Angola, a capoeira regional, a capoeira contemporânea, o samba no recôncavo, né? E aí você vai entendendo que existem vários nichos e não tem como fazer você só pode se formar ser bom em uma coisa porque isso leva tempo né não dá para você ser mestre de capoeira de samba de roda tão perfeito nos dois ao mesmo tempo né você pode primeiro se formar em um ficar bom em uma coisa e depois que você estiver bom naquilo você trabalhar para ficar bom em outra coisa, mas sim, você vai passar por todos os processos, você vai conhecer todos os momentos, todos os rituais, mas você também precisa entender que vai ter um nicho ali, que você vai se apegar mais, que você vai gostar mais, e que naturalmente, por ter esse sentimento mais forte, você vai estudar mais ele, e não é por uma obrigação, vai falar, "Ah, eu quero fazer isso, é uma coisa que acontece naturalmente, né? Você tá ouvindo capoeira, fala porra, eu gosto mais do mestre Ananias. Você vai ouvir mais o CD do mestre Ananias. Ou você vai falar eu gosto mais do mestre Traíra. Você vai ouvir mais o mestre Traíra. Você vai estudar mais esse, mais ele, né? Porque isso vai acontecendo com o passar do tempo. Isso é para todo mundo, né? Como assim como para quem treina, o cara ele vai ter o um golpe ali que ele é melhor que ele faz melhor, que ele que fica mais bonito, que ele consegue encaixar melhor dentro do jogo né? ali naquele momento. Isso é importante entender para todo mundo. Isso não acontece só na capoeira, isso acontece em tudo. A diferença é que em alguns outros lugares, né, em alguns outros mundos, estamos mais evoluídos, entendemos isso melhor. E na capoeira isso vem começando agora. A bebê mesmo falou, né? Ela falou, pô, eu tenho 20 anos de capoeira, mas eu tô aprendendo a finabrimbol agora. Pô, é, é chato? É chato no ponto de vista de quem, né? É chato porque é um mundo que ela tá entrando agora e ela é como se fosse uma iniciante naquilo. Porém, se eu for lá na casa dela, que é uma capoeira diferente, vai ser chato pra mim. Porque eu não vivo aquilo. Então, eu vou ter ali que abaixar a minha cabeça, né? Me, me predispor a aprender aquilo, a, a fazer parte daquele momento e começar do zero, isso começar do zero não quer dizer que vai tirar o que eu já tenho, só quer dizer que eu estou começando alguma coisa do zero, como os mestres de capoeiras que vêm estudando samba, né? Eles estão voltando lá atrás junto com a gente. As aulas da Casa de tapera, elas fazem isso, elas voltam lá atrás. Né? E esse ponto é o que diferencia uma pessoa da outra. porque Se a gente for olhar mesmo, naturalmente, os capoeiristas têm esse pensamento de, é, de estar atrasado. né? Quando a gente vai olhar para a vida, para o lado de fora, a gente está atrasado. Por que que eu digo isso? Porque quando você quer trabalhar com capoeira, a barreira que você encontra é muito grande. Ela é muito grande. Você não consegue ganhar um um salário que te sustente Logo de cara com capoeira. Você precisa pelejar muito para isso. Você precisa construir o seu nome. Você precisa buscar lugares para você poder fazer. Se você trabalha dentro de um grupo, você precisa ali buscar o seu lugar dentro daquele grupo. Se você trabalha fora, você precisa pelejar mais ainda. E aí parece mais fácil você sair daquilo e procurar uma outra coisa, né que também acontece com o samba. Quantos mestres né, de samba de roda que a gente tem que não tem uma condição boa de viver daquilo? De viver literalmente daquilo, de viajar, de receber as pessoas, de, de, de colher algum fruto digno, né? algum fruto digno que sustente ele e a família dele. Então, essa pessoa está sempre pingando, está sempre pingando, pingando na capoeira, pingando no samba, pinga fora, para poder sustentar aquilo e para poder continuar fazendo aquilo. É um processo doloroso. Né? E quanto mais cedo a gente entende que não dá para fazer tudo bem feito ao mesmo tempo, mais cedo a gente consegue evoluir esse processo. Fala, eu gosto mais de samba de roda, então você para e estuda mesmo o samba de roda. Vai buscar as vertentes dele e dentro dentro daquilo você vai achar a sua, que você se identifica mais e você vai buscar só ela. Você não vai ficar dois, três anos viajando para vários lugares para pegar um pouquinho de tudo e no final não saber nada. Você vai ficar dois, três anos viajando para o mesmo lugar, conhecendo as mesmas pessoas, estudando esses mesmos rituais, entendendo o processo, como que acontece, para ele poder acontecer, né? para ele, ele poder ser feito de uma maneira digna e de respeito. Certo, gente?
2: Eu ia falar ali também que essa questão do capoeirista saber um pouquinho de tudo, né? a gente vê o próprio maculelê, como que o maculelê da capoeira hoje é totalmente diferente do mestre Popó. Então, como que isso se perdeu, se afastou, né? A gente vê hoje os alunos aí do Mestre Popó, como que é uma Cruel é preservado mesmo, não tem nada a ver. E a gente foi fazendo uma coisa ali, né? Foi, foi sendo modificado e levando como verdade. O samba, a mesma coisa, né? Foi distorcendo, foi achando que sabia, Um mestre botava um tempero dele ali, inventava uma coisa, o outro botava outra, e a gente vai levando isso. E por um lado, né? Como eu falei, a primeira, o primeiro contato de algumas pessoas com o samba é depois da capoeira. Legal, o primeiro contato, mas também passa a ser um desserviço quando você leva só um pedaço dessa cultura, né? Hoje dá até raiva, né? A gente vê, pô, oh, vai fazer 10 minutos. O samba não é nada para vocês, é só aí um, né? Um, um só para balançar as cadeiras. Então é igual capoeira, a gente chegar no lugar para apresentar e falar. Ah, Vai ter uma hora de apresentação dessa, dessa coisa, essa coisa da capoeira tem três minutos tá? para vocês fazerem. Nenhum capoeirista gosta disso, né? ou três minutos para nós só, não dá para a gente fazer nada, acabou com a nossa capoeira. E aí a, a gente acaba fazendo, o capoeirista acaba fazendo isso logo com o samba, né?
0: É isso. Mas esse lance de cada um fazer da sua forma isso tem uma explicação cultural, na verdade. né? Isso vem do nosso povo preto, né? quando eles queriam agir de alguma maneira e não havia recurso, né? até mesmo porque sua cultura estava sendo massacrada, dizimada, e aí chegava alguém (risos) muito bem instruído e dizia a eles, isso que você faz não presta, modifique. Ah, faça adaptações e, e, e por aí foi por aí foi e aí o que acontece esse negócio ficou tão forte essa opressão foi tão forte que em algum momento um representante em algum lugar precisava fazer alguma coisa não tinha ciência de fato do que estava fazendo e aí quando era questionado por um dos seus ele dizia assim não, 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 não o meu é dessa forma eu aprendi assim mas com quem que você aprendeu? Você vem de onde? Quem foi o mais velho que ensinou isso? Isso é muito forte dentro do candomblé. E eu não estou dizendo que está errado, né? mas eu estou dizendo que eu não concordo com essa história que cada um mexe sua panela com a colher que tem. Eu acho que todo mundo tem uma matriz, todo mundo tem um mais velho. E o que compete a nós, os mais novos, é seguir rigorosamente o que os mais velhos ensinam. Porque se os coroas, isso eu tô falando de candomblé, tá? Estão lá há no mínimo 100 anos e tá dando certo, por que que eu vou mudar a receita do bolo? Não tem sentido nenhum, não é? Não tem sentido nenhum. Óbvio, óbvio, óbvio. Falando né, de de, de cultura, precisa haver adaptações? Precisa, precisa. Nós mesmos estávamos sem sede, a gente fez samba de roda em cima de um tatame. A gente fez samba de roda em cima do tatame. Eu, particularmente, acho uma bosta isso. Mas é o que tem para a gente fazer, cara. Eu não tinha outro lugar. Então, o que que o Mesquita Genial fez? Olha, eu tenho uma escola de jiu-jitsu. Eu tenho essa escola, a minha escola disponibiliza esse espaço. Vocês querem sambar? É o que eu tenho para oferecer. É óbvio que a gente quer. Óbvio que a gente quer. E aquilo foi a melhor coisa do mundo. Do mundo. Não importa que eu não estou sambando no chão, eu estou sambando, cara. Eu estou sambando. Esse tipo de adaptação é louvável. Agora, trocar batata por jalapa, entendeu? misturar a coisa, confundir catraca de canhão com conhaque de alcatrão é que não dá.
2: <risos> Ontem até eu tava, eu escrevi sobre isso, né, um textinho lá no Instagram, sobre essa parada né, da cultura ser maior do que nós, né, a nossa vontade ali. Então, tivemos antigos que tiveram que adaptar, né, o pessoal lá, até alguém colocou um comentário lá, poxa, mas eu, se fosse assim, o mestre Pimbano tinha criado a regional. Eu falei, lógico que nós tivemos mestres que fizeram transformações aí louváveis né, dentro do que necessitava naquele momento para mandar a cultura para frente. E mesmo assim existem prós e contras. Não sou eu que vou trazer os contras, tá, gente, mestre Bimba, quem sou eu? Mas na, né, dentro da capoeira existem a, a, os prós e os contra, o que foi feito. Então, independente de eu ser a favor ou não, eu sei que tem mestres aí, realmente, e nossos antepassados também, que fizeram adaptações realmente, como o Varão falou, para sobreviver, para que que isso não morresse. É diferente da bebê gostar mais de usar esse tipo de saia porque acha mais bonito. É diferente da Chayane achar legal colocar um instrumento lá porque porque ela gosta, porque ela ganhou de presente e ela quer colocar no samba. Né? então é isso que as pessoas têm que discernir, né, não é que que mexer na cultura seja o que nunca aconteceu, que ela se mantenha exatamente igual, foram adaptações para ela sobreviver, agora o que não dá é para nós hoje chegar criando coisa, né, que centenas de anos depois, ah, a Chayane acha bonito, ela é braba, eu não vou discutir com ela, então eu vou colocar porque ela acha bonito, aí não dá, né, não casa, né.
0: Pois é, mas o que acontece, esse lance também vem de muito tempo, né, os pós e os contra, né, perceba que nas nossas culturas os contra são sempre maiores, né, por quê? Porque o nosso povo foi instruído a se odiar, isso é muito simples de entender. Falando de gente preta, até hoje nós nos odiamos e a gente não sabe por quê, cara. E falando de samba de roda de capoeira, a gente precisa estar unido. Olha, quantos batizados de capoeira você já foi que o cara vai na festa do outro e está sentado na arquibancada comendo sei lá o quê, falando mal da própria capoeira. Gente, só quem pede com isso é capoeira. Só quem pede com isso é o samba de roda. Olha, não interessa se eu gosto mais de samba de caboclo, se eu gosto mais de samba chula, se eu gosto mais de samba do sertão. Não interessa o meu gosto. Eu tenho que lutar pelo samba. Ah, mas é o exalta samba que está tocando, é o caatinga, ele não interessa, é samba. Apoia o cara, velho. Se o cara está fazendo longe da realidade do início, tudo bem. Em algum momento ele vai refletir. Mas não sou eu, o varão, não é a Chayana, não é a bebê, que a gente vai ficar massacrando as pessoas. O que a gente não pode fazer é deixar a, a cultura ser destruída a gente não pode, a gente tem responsabilidade de defender a cultura agora, se o cara faz diferente mas tá dentro dos padrões tá dentro do ritual poxa, eu não posso criticar porque é isso que acontece, entendeu? ah não, o samba que o Varão faz é uma merda eu gosto do samba da Chayane Porra, mas é tudo samba tudo bem que você não goste mas respeita a pessoa tá se esforçando para sambar de verdade tá se esforçando que a gente não pode é massacrar o outro, porque daqui a pouco isso acaba. E quando acabar, a gente não tem lugar nenhum para matar a sede.
1: o Varão, a gente está já, já chegando no final né, do nosso podcast de hoje. E eu queria fazer uma pergunta, né? Mas antes de eu fazer essa pergunta, eu vou acrescentar aqui em uma das suas falas, né? Falar: ah, poxa, que a gente, a gente tem, algumas pessoas têm o hábito de odiar o seu próprio povo, né? Isso era tão forte, tão forte que, na época da escravidão, existia uma briga entre os negros deles saírem na porrada mesmo, porque eles eles queriam brigar para poder defender quem era o melhor senhor, quem era o melhor dono que tratava ele melhor, né? Falaram, não, mas o meu deixa eu dormir dentro da casa, né? o meu deixa eu usar tal roupa, e eles brigavam entre eles, de de, de... uma coisa assim absurda. Né, defendendo ali quem era o melhor senhor de cada um para quem ganhasse aquela luta ganhava essa aposta é uma coisa muito bizarra de se falar hoje né é uma coisa meio dolorosa né de se de saber que existia mas enfim né isso mostra por, o o que que a gente carrega né o que que aconteceu lá atrás e por que que a gente ainda briga por essas coisas né como que esse processo acontece e antes de acabar o nosso tempo ali é, você sabe assim Saberia dizer um pouco Do como que O samba de roda Chega na capoeira dessa maneira Como que ele vira esse processo assim De só uma diversão ali no final né, Da roda né? Vamos fazer só um pouquinho aqui E acabou, você sabe um pouco sobre isso né? Por que, que que ele foi visto assim
0: Bom é, O samba sempre andou ao lado da na Bahia, sempre, né? os capoeiros fizeram sambadores, né? a gente tem provas que na roda do mestre Pachetas tinha viola, né? a roda era acompanhada por viola, né? tanto é que o berimbau viola chama viola por conta da da prima da viola, que é uma corda muito aguda, né? assim como o berimbau viola é agudo, e o que eu sei é que o samba fica forte na capoeira através dos shows do mestre Bimba, O Mestre Bimba, ele tinha um show, uma exibição, tá? E nessa exibição havia capoeira e havia o samba de roda, não é? Mas o Mestre Bimba, ele tomava muito cuidado, porque o Mestre Bimba sambava de verdade. Então ele tomava cuidado. O samba do Mestre Bimba é um samba incrível. E eu acho que nas exibições de Mestre Pastinha também havia. Eu não tenho certeza, por isso que eu estou dizendo eu acho. Eu vou me apurar. E aí depois disso... Todo capoeirista fora da Bahia... ele se sente no direito de sambar. Entende? E aí nós temos até um exemplo... do do grande mestre Suassuna... que coloca dois sambas no CD dele... no disco... para que as pessoas saibam um pouquinho... do que é samba de roda. Pronto. Dali por diante... todo mundo se, se acha no direito de sambar. Então não tem uma parada... olha, chegou dessa forma os capoeiristas foram colocando aquilo como verdade absoluta, né? E, por exemplo, quando você conversa com o mestre Suassuna, como eu já tive a oportunidade, o mestre Suassuna, ele é super a favor do samba, mas ele fala, eu não, eu não sou sambador, eu canto uma coisinha ou outra ali porque é da minha terra tal. e Então, o mestre, ele é muito esclarecido, não é? Muito esclarecido do que é samba de roda. Mas as pessoas não têm essa instrução e vão fazendo assim, entendeu? E aí, minha filha, é... o negócio perde o freio mesmo.
1: Entendi. Então, acho que é isso por hoje, né? A gente já está já no finalzinho aqui do nosso tempo. Galera, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar registrado aqui que o Mesquita abandonou a gente hoje, né? Porque ele sempre fala aí que eu e a bebê abandonam ele, que ele se sente meio excluído. Então, deixar claro para todo mundo que hoje foi ele quem abandonou. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse podcast e deixa aí também o que vocês gostariam de ouvir sobre qual assunto vocês gostariam que nós falássemos aqui. Aproveita que o varão tá aí, hein? Aproveita para a gente sugar esse conhecimento dele, que esse cara é uma enciclopédia ambulante, certo, gente? Valeu, hein? Fui.